0: Revuelto de radio. ¿Qué se amontona en la noche? Pregunta Manuel Castilla. La música como fueguito que abraza, el vino que abre la charla y el alma. Nos encontramos con quien elegimos sea parte del revuelto. Ingredientes que se amontonan en revuelto.
1: Ah, ¡Qué lindo llegar con... Lo que quede de vos, porque ahora la música, la música en vivo en el estudio de la radio, llena. Llena el ambiente, llena, llena el alma, llena la noche de la radio. Gracias a Mónica Lisi que está a cargo de los controles ahora en la última hora del, del revuelto. La conversación nocturna y cómplice vamos a estar viviendo. Conversación entre dos instrumentos, la guitarra y el contrabajo. Conversación que propone visitar músicas populares latinoamericanas entre versiones y composiciones propias. A quien toca la guitarra recuerdo que conocí su música tardíamente porque tiene una amplia trayectoria, pero en la pandemia, la pandemia que llegó un disco tras su Hermoso disco Y entonces Decidí hacer una nota Telefónica en ese momento No nos podíamos encontrar Y además él estaba en España viviendo Con lo cual Tampoco nos podíamos encontrar Y uno cierra esas charlas siempre con esas frases de rigor ¿no? De, ya nos encontraremos en el estudio de la radio Y traerás tu música en vivo Sí, por supuesto y Uno lo dice sin saber Si esa pandemia significaba el fin del mundo Por ejemplo ...y no nos encontraríamos nunca. Hoy... ...nos juntamos en el estudio de la Radio Pública. Guitarra y Contrabajo conversan... ...con la sensibilidad, con la técnica de... ...Manuel Álvarez Ugarte y Nicolás
2: Fernández.
1: Muy bienvenidos. Alegrón de que estén acá. ¿eh? Buenas noches. Muy buenas, buenas noches. noches. Qué lindo. Nos escuchaba,
3: pensaba en, en, en el momento de la composición de, de, de esta pieza, composición propia. Es un tema mío, sí. Se llama Lejos.
1: Y nada, pensaba en, en lo hacia adentro que, que debiste haber estado, eh, o estabas lejos de las dos cosas, las dos cosas. <risas> sí, Está sí. todo volcado sí, sí. ahí sí, en ese qué, toque, ¿eh? Qué sensibilidad para.
3: Sí, eh, sí fue es, es una música que tiene unos cuantos años y la compuse igual hace más de 10, pero recuerdo que fue un viaje de un viaje vine de visita a Argentina y cuando volví, como me pasaba, como me pasaba habitualmente, no me sentía Desolado, como en un vacío, era como que no sabía qué hacer con el cuerpo, con, con nada, ¿no? Y esa sensación de a qué estoy volviendo, qué es esto, ¿A qué estamos jugando, y así llevaba, no sé, bueno, así estuve 21 años, pero me acuerdo que en ese momento era una. O sea, ese momento fue muy especial, fue cuando se empezó a activar mi deseo de acercarme a la Argentina, o sea, con venir de vuelta a vivir y agarré la guitarra y lo único que hice fue eso, ¿no? Como intentar transformar, que es algo que, que, que es lo que hago siempre, no transformar eso que me pasa en algo que me ayude a sentirme mejor. Y con ahí salió, con la
1: intención y por eso debe compartir con la intención de que eso provoque algo en el otro también, ¿no?
3: Si eso ocurre, hermoso, por supuesto, <risa> ni siquiera ¿no? es lo mismo que provoque. No, no, por supuesto que no. Eso eso es un misterio, vale realmente O sea, uno, o yo por lo menos hablo por mí, ¿no? No hago las cosas con el fin de que produzcan un efecto en el otro. Quizás sí con la esperanza de que puedan resultar inspiradoras o que puedan invitar a una reflexión, ¿no? Hago las cosas fundamentalmente para mí. Está bien que digas el para mí, porque hay distintas maneras de encarar y transitar el arte. Claro, sí, hay muchísimas, desde luego. Eh... Yo hago las cosas para mí porque necesito hacerlas por un lado, después está la parte más compleja que es, como decimos, eh, así como hablando mal y pronto, el vender el pescado, ¿no? Porque quiero decir, es, es nuestro, es nuestro métier, ¿no? Nuestro métier es la música. Eh, luego...
1: tres españolismos Manuel no por eso sí, es, vender, o sea, el, pesco, vender pero, el pescado porque en Argentina base, sería sí, tal,
3: no tal, sé tal. vender el churrasco pero el tipo de vender, vender el vender churrasco el me ha gustado eso vender el churrasco, <ríe> me ha gustado. la voy a implementar vender el churrasco sí sí luego ese, ese es el misterio ¿no? ¿Qué hacemos con lo que hacemos que lo hacemos para nosotros pero que al mismo tiempo es nuestro metier nuestro desvelo no de lo que sí lo que ocupa la mayor parte de nuestro tiempo qué hacemos con ello de qué manera lo transformamos, como decía un amigo mío, el Lolo. Eh, ¿Cómo profesionalizamos ese hobby, no? Ese es un misterio que todavía, después de 30 años de estar haciendo música, yo sigo sin sin, sin develar, ¿no? Pero, para eh, 30 años
1: haciendo música y sin develar. Y buscando develarlo?
3: Mira, la verdad, Uf, no sé usted, Nico, pero yo. Se está poniendo muy profundo. <risa> No, yo ya no. me doy por perdido. Ah, bueno. Sí. Ahí, sí, sí, sí. ahí está. Entregan, hay, hay cierta ¿no? pulsión que sucede. Sí, sí, sí. Ya está. ¿No? Estamos en el baile, hay que bailarlo y y sí, sí. Eh, mientras haya preguntas, creo yo, eh, esto es una buena señal. Está bueno. O sea, la res, la respuesta, las respuestas dan un poco igual. Lo importante es ir hacia la pregunta. Eh, en el arte, eh, así como en la vida, ¿no? En, y justamente estas cosas salen eh, fundamentalmente de la pregunta. Qué vacío si nos quedamos sin preguntas, ¿no?
2: Sí, totalmente. Es sí. Sin motivaciones, ¿no? Sin motivaciones sería como. Si uno no se pregunta algo, ¿cómo, ¿cómo arranca, ¿no? Tiene que buscar
3: para algún lado. Exactamente, sí, sí.
2: Una motivación, la pregunta es como que motiva
3: cosas. Hmm. Este... De hecho, eh, hay, un, hay un amigo eh, percusionista que. Un día conversando me dice, recordábamos, ¿te acuerdas aquel disco que grabamos en, eh, que, no sé qué, en los años 99, 2000, no sé qué? Sí, sí, yo sigo sin comprender la relación entre trabajar, grabar discos, ganar dinero, ¿no? Como. <ríe> Lo decía como, sí, nos ponemos ahí, hacemos discos, eh, preparamos músicas, aprendemos repertorios. No comprendo la relación que hay todavía entre todo eso y el trabajar no es como es una cosa que, que hacemos porque tenemos que hacer porque es lo que sentimos fundamentalmente yo creo no pero no no responde a ninguna lógica eh, de orden capitalista no eh, por eso tenemos ese debate yo creo no fundamentalmente qué hacemos con lo que hacemos
2: sí es difícil eso porque es como que no producimos algo material cuando hacemos algo así hmm. el arte no es como no es una cosa Física. No sé, ¿cómo. En, en relación a lo que es el capitalismo, o sea, ¿cómo vendemos eso? Sí. No sé, no se me ocurre la, la forma de relacionarlo así.
1: No es una mercancía, exacto. además. Más allá de que sea física o no. No, exacto. Eh, no es una mercancía, si bien, en algunos casos sí, ¿no? Se, sepamos que hay quienes hacen un tratamiento de. Desde el inicio, por eso digo que hay distintas maneras de transitar claro. el arte, ¿no? Desde el inicio se piensa como mercancía
2: claro. y se sabe a
1: dónde va a ir, a cuál será el, el nicho consumidor. O sea, todo eso se piensa antes, que es distinto. a ah, necesito hacer esto y veemos... Claro. ¿Qué pasa con claro. eso? ¿Qué hace? Esta, esta, me encantó esta frase, de ¿qué hacemos con lo que hacemos?
3: ¿Qué hacemos con lo que hacemos? Sí, sí. No, no lo había pensado antes, pero... ¿Qué hacemos? Lo <risa> que lo que voy, hacemos voy a repetir. Con... Sí, está muy bien. Sí, de todas maneras, eh, yo creo que sin, sin ánimo de digamos de ir como... tampoco mucho más a fondo en esto, pero sí creo que es un tema que, que debería ocuparnos un poco más la atención a las personas que nos dedicamos a la creación en el, en, en el campo de las artes, el que sea, ¿no? En el nuestro específico es el de la música, pero eh, entender que somos de alguna forma trabajadores de un oficio de la cultura y eso no nos transforma en, en, en nada más especial. Eh, por lo menos si consideramos cuál es el orden de las cosas, ¿no? O sea, un panadero, como dice un amigo poeta, nos gana 5 a 1 en utilidad a un músico, a un poeta, ¿no? A un, sí, en el primer tiempo, a un escultor, segundo, sí, no, ya... que, o sea, cualquiera es digamos, desde una perspectiva utilitaria, o sea, más útil que cualquiera de nosotros. Sin embargo, digamos, para el mundo esto que hacemos es importante. Y nosotros lo sabemos, pero mucha gente quizás no lo sabe o lo intuye, pero no cuesta mucho ponerlo en valor. Y creo que es como la lucha que, que nos va a acompañar toda la vida, pero más allá de la cuestión... De monetaria. Eh, monetaria, claro. O sea, la, la utilidad es una perspectiva eh, de orden más filosófico, más como de, no sé, de un, de un pensamiento un poco más profundo no. en torno a lo que consideramos que es eh, bueno para nuestras vidas, ¿no? O necesario para nuestras vidas, ¿no? O sea, cada uno tiene algo que decir y, y está bien que podamos hacerlo. Y estaría bien que, además de poder hacerlo, digamos, encontremos una manera de encauzar profesionalmente eso para que podamos estar insertos exact, para no, y, ir, y poder, sí, claro, ir claro, ir al panadero a comprarle el pan, no, claro, por sí, decirlo, claro, sin claro. banalizar, no. El,
1: Otra cosa que pensaba mientras escuchaba, además del de, de, momento de la composición, es qué lindo poder dar, este brindar el espacio de, de la radio pública para que suceda ese momento que ustedes acaban de hacer con, con la música, no, que si bien Digo, me llega tarde la música de Manuel porque tiene cuantos discos editados, toda una carrera y yo lo conozco en Este, o lo conozco hoy a, a Nico Fernández este, personalmente y lo tenía de Proyecto Pato, pero no de este dúo. Entonces sí, hay carreras, hay, hay, hay un montón de tiempo y un montón de música, pero creo que están sonando nuevos a muchos oídos del de oyente de Revuelto y, y de la radio pública y de las radios que, que transmiten este programa. Entonces dar un espacio a músicas nuevas, eh, no, no sé si diferentes, eh, originales. Ahí vamos. Por lo que te
3: estamos muy agradecidos. No, no, no era, no era, era un orgullo personal ¿no? que vos me tenías que... Agradecer. No, no, pero nosotros además hay un refrán que dice que es de bien nacido ser agradecidos. ¿no? Y, y nosotros yo creo que estamos agradecidos.
1: Nosotros. Me vas a contar en el próximo bloque sobre tu estadía en, en España y por qué estás acá. Vale. Eh, sobre sentirse de un lugar o de ningún lugar. Sobre ser extranjero. A todo esto... Lo, lo, la introducción sería escuchar un poquito ahora de, de tu disco de Trasumancia justamente Muy que bien, dije vale. ese disco con el que conocí tu obra Najarra particularmente por eso también y ahí está sonando junto a Pedro Rossi el disco Trasumancia que está en nuestra discoteca es uno de los discos que elegimos para compartir completo un disco hermoso de veras eh, que ahí suena Pedro Rossi en guitarra Manuel Álvarez jugarte en charango barítono. ¡Najarra!
0: Más que la suma de sus partes.
1: Escucha lo que, que te perdiste. perdiste. Volví a disfrutar de tus programas favoritos, los mejores podcasts en la página de la radio y todas las plataformas. Lleva folclórica donde quieras. Nacionalfolclórica.com.ar Nuestros idiomas, nuestras, nuestras palabras, palabras <susurra> nuestros encuentros. Chin Meu, Radio Folclórica, Lungui Ayekawe, fm ayamaripura.regle
0: Folclórica 987 ¿Qué es lo que nos hace iguales? ¿Qué tenemos en común con los demás? Que somos todos diferentes. Revuelto de Radio el todo es más que la suma de sus partes. Estamos
1: con Manuel Álvarez Ugarte, con Nicolás Fernández, guitarra de Contrabajo. Lo que me está sonando es el disco, como te dije, Trasumancias, que es eh, Manuel Álvarez Ugarte, con Pedro Rossi. Sí es. Eh, que fue un encuentro lindo. Bueno, fue aquella charla que tuvimos. y Estábamos ahora charlando de aquel momento, sí. ¿no? Eh, que en realidad vos tenías tus, tus composiciones, querías hacerla disco y te dijeron hay un guitarrista ahí en
3: Buenos Aires sí. que deberás escuchar, Pedrito Rossi Sí, 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 Pedrito, bueno un saludo para Pedrito Sí, bueno, es, esto, ese es un proyecto que nada que ver con, este, con Nico, eh, aquel fue, es, porque todavía es, todavía estamos en ello eh, un proyecto de unas músicas que yo había compuesto pero no para guitarra, que es mi instrumento yo soy guitarrista realmente había compuesto unas músicas para charango y para charango barítono también y venía con ese proyecto un tiempo tocándolo con diferentes músicos pero aspiraba que fuera un poco mi, mi carta de presentación en este regreso a la Argentina después de más de 20 años eh, y lo convoqué a Pedro para hacerlo porque lo había conocido y, y nada, y fue muy hermoso ese encuentro y todo ese proceso que tuvo lugar unos, o sea, terminamos de grabar ese disco unos días antes de la, de la pandemia. Claro. De la primera cuarentena. Eh, y entonces, bueno, se hizo todo un lanzamiento a, a través de, bueno, de. A través de internet, así, un lanzamiento virtual, digamos, ¿no? Uh -huh. Del disco y las entrevistas. Y nuestra charla incluso fue en ese periodo. Eh, pero eran eh, pues unas músicas que tenían. Eh, muy diferentes a estas, en el sentido de que el charango para mí es un instrumento medio periférico. Yo no, no me no me reconozco ¿Te No, no, no lo soy y pido disculpas si, <ríe> si hace falta a los charanguistas. Pero, <ríe> pero bueno, digamos que el charango es un elemento, es un instrumento que yo toco así, ¿no? Como es un segundo instrumento, como el bandoneón, que también lo estudio, pero... Yo hacía trabajos profesionales muchos de grabación, ¿no? en bueno, el charango en España, hacía muchas cosas de, para la industria. Y, y empecé a, de jugar con el instrumento a componer unas músicas que, que se fueron acumulando y a partir de un momento dije, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿no? Y me di cuenta de que las músicas tenían cosas que ver unas con otras y que estaban todas atravesadas por la, la idea esta de la, de la migración, ¿no? de mi experiencia migratoria. Entonces, eh, nada, con Pedro hicimos un proyecto que tiene que ver con eso. Tiene en el centro, más allá de la voz del charango, en diálogo con la guitarra, un poco todo lo que tiene que ver con lo que es vivir como un migrante eh, durante tanto tiempo, además, y cómo esa experiencia alcanza a nuestra manera de tocar las músicas regionales.
1: déjame ahí agarrar ese sí, eh, el tanto tiempo que le pones al vivir como un migrante. Uno cree, supone, que después de un tiempo no, ya no es migrante, ¿no? Ya, no. ya está como, eh, se va asentando. digo incluso, tanta gente este, ha, ha migrado de, de nuestro país, tanto lo, lo andan pensando todo el tiempo, por momentos hay oleadas de eh, recomendaciones, de que hay que irse, de que, bueno, no dejas nunca de ser un migrante donde vayas, ¿no?
3: Bueno, cada uno te responderá algo distinto a esa, a esa pregunta. Eh, mi respuesta es que, según mi experiencia, eh, yo siempre me sentí extranjero, eh, lo que no significa que no estuviese bien integrado, ¿no? Ahí donde estaba después de tanto tiempo. Pero, pero sí, esta cuestión de que abrís la boca en un lugar en donde la gente no te conoce y enseguida es argentino, ¿no? Por ejemplo. Y ahora que eh, ya llevo un año y medio viviendo de vuelta en Argentina, abro la boca donde la gente no me conoce y me preguntan, ¿vos de dónde sos? No, esta situación, ¿sabes? No que... te dicen en español, vos de dónde sos? Sí, a veces, me, a veces me <risa> creen, no sé, sospechan que soy colombiano, que soy, no sé, no sé, que no, da igual, es una cuestión ¿Y ese de...
2: Manu, de dónde es... Claro. Palabras raras.
3: <risa> sí, y que, que pareciera que es como una especie de personaje que tengo trabajado, y no, es una cuestión que es muy difícil de controlar porque yo te quiero poner a vivir en México, por ejemplo, 21 años, y a ver si no se te pega nada claro yo me voy a Córdoba a 15 días y cuando vuelvo a loco ah, no, oh, no, no. es así <ríe> y creo que es una cosa que no sé de, de dónde vendrá pero es esa cosa de abrir la boca y dar el campanazo ahí donde vas no es que claro. Y yo ahora, hoy le preguntaba a Nico si, si estaba sonando, veníamos a la radio pública y digo, vamos, vamos a ver, se me nota todavía un poco el acento y me dice, vas mejorando, pero... <risa> Qué buena, más todavía... bien, más por acá. <risa> bien, bien. Bien, bien. Ayer una alumna me dijo, eh, tenés que matar al migrante, ¿no? así como una metáfora, ¿no? de, tenés que empezar a matar al migrante, no ya ya es tiempo de que lo mates. Pero bueno, quiero decir, eh, da, da igual esto, no eh, el acento, el no acento, el, el que te perciban como de otro lugar, ¿no? Que estés bien integrado, es un tema... Que está como ahí, ¿no? todo el tiempo, ¿no? es un tema del que no te libras nunca uh -huh. o sea que te llame la atención porque tenés acento allá que te llame la atención porque tenés acento acá eh, cuando la música que tocas también la tocas desde la distancia y esto es el tema más importante para mí hay cosas que pasan ¿no? yo lo percibo ahora cuando, cuando escucho esa música que compuse en la distancia eh, bueno en realidad la mayoría de la música y la que vamos a tocar aquí eh, la compuse toda fuera de, de Argentina ¿no? Pero es como una, una intención de acercarme Una especie de, de deseo De establecer un puente Desde el sonido ¿no? desde, desde la música Con aquello que se me quedó tan lejos ¿Qué búsqueda te llevó a España? Eh, mmm, buena pregunta ¿Qué búsqueda me llevó a España? El ser joven y no tener conocimiento Yo creo Porque si a mí alguien me hubiera dicho Mira, lo que te va a esperar en esa experiencia migratoria Va a ser esto, esto y lo otro Igual no lo hacía pero tenía 24 años, era joven y, y hacía las cosas como se hacen cuando uno tiene 24 años, ¿no? Es como sin conocimiento. Y porque te comes el mundo y vas para ahí. Y... Entonces eh, yo llegué a, a Madrid con intención de conocer, de, de vivir una experiencia que iba a ser, digamos, iba a tener un tiempo aproximado de un año, dos años, una cosa así. Pero cuando estaba planteándome volver, eh, rondando el año 2001... Pensé todo ese año, en diciembre voy a volver. En diciembre ya está bien esta experiencia ¿no? de dar vueltas por aquí. En diciembre voy a volver. Y llegó diciembre de 2001 y pasó lo que se... Bueno, la efeméride que celebramos sí. hace unos meses sí. atrás. Volver a Argentina no claro. era el mejor momento. Cuando empezó ¿no? el revuelto, no, claro. claro
1: fuiste, fuiste al aeropuerto para volver y veías que veían aviones cargar, de Argentina. Sí, sí, sí. Y veían
3: llenos los aviones. Sí. Entonces de, decidí darle un poco de tiempo a, a ese regreso y, y el tiempo, bueno... Se me hicieron 21 años. Eh, pero. Y, y confieso que, digamos, durante mucho tiempo yo viví pensando que nunca más
1: iba a volver a la Argentina. Bueno, esa era la otra pregunta, ¿no? Pasan 21 años que no es poco, entonces eh, te preguntaba ¿qué, qué búsqueda te llevó, qué te trajo.
3: Bueno, muchas cosas. El deseo de estudiar bandoneón, eh, que era un deseo postergado de, de muchos años. Pero, eh, por ahí lo tenés a Martín Sued. Sí, justo cuando me fui yo <risa> llegó Martín claro, no coincidimos. Si era eso, que es un profe de primera. No, claro. abandonistas hay, pocos, pero hay, sí, sí. Y irónicamente la historia que, que nos junta a Nico y a mí eh, tiene que ver con, con, con Madrid también, porque... Eh, me, ¿Puedo decirlo esto, Nico? Sí, decirlo, decírtelo. ¿Qué vas a decir ahora, ¿no? En vivo. Pero yo me estaba volviendo... De, de Madrid Y el que es mi profe de bandoneón Federico Sixnis Uy. Me dice Va para allá Un gran amigo Un gran músico Me dice Nico Fernández eh, Te mando tu tele, su teléfono Bueno, hablamos Yo me estaba yendo Suponte La semana que viene Nico acaba de llegar A vivir a Madrid A vivir a Madrid A vivir Y yo me iba Y me dice ¿Dónde estás? No sé qué ¿Cómo nos conocemos? Bueno, mira Hago un concierto Ahí en Puerta del Ángel ¿No? En, en un lugar ahí a las afueras de Madrid, cruzando el río Manzanares, y digo, vente que nos vemos ahí, no sé qué, y vino un concierto. Nos conocimos, nos saludamos y nos despedimos. Yo le presenté unos amigos más músicos, o menos, más o menos fue así, más ¿no? Más o
2: menos, hola, ¿qué tal? Chau, sí, bueno. Claro. Nos vemos. Yo vengo acá,
3: grabo el disco con Pedro, viene la cuarentena, me vuelvo a escapar a Madrid con un vuelo de repatriación, y estando en Madrid, Nico me manda un WhatsApp. Y yo pensando, Nico debe andar por aquí, por Madrid. Yo me quedé con la con la idea de que Nico vivía, se había ido a vivir. ¿Dónde estás, Manu? No sé qué. Estoy en Madrid, Nico. ¿Y vos dónde estás? Estoy en Buenos Aires, me dice. No jodas, le digo, pero ¿qué, qué haces en Buenos Aires? Y... ¿Y vos qué haces en Madrid? Claro, ni, nadie entendía nada. Y digo, bueno, pero no, no importa, en cuatro meses vuelvo, le digo. Y así fue que volví en octubre de 2020 y nos encontramos en el Parque Saavedra. Y, y, ¿y vos qué haces acá, y, ¿por qué te fuiste? No sé qué. Y nos pusimos al día. Bueno, ¿qué, tocamos algo o qué? Y así empezamos a juntarnos cuando todavía la, la pandemia era una cosa más o menos rígida, ¿no? Sí, era más o menos. Y no se podía hacer mucho.
2: No se podía hacer mucho, pero ya se podía salir al aire libre. Se podía salir a pasear, ¿no? Por Pero eso tocar, estaba tocar, tocar estaba difícil. Tocar estaba rey, imposible.
1: Sí. Pero por eso el parque Saavedra, sí, claro. Como lugar de encuentro. Sí, sí, sí. Claro. Sí, se encontraron y empezó la música. Eh, sí, empezamos fue así. Fue brotando en un dúo con trabajo y guitarra que hablábamos hace un rato. No es el dúo más habitual. No son instrumentos que, que solitos se encuentren habitualmente.
2: Justamente por eso está bueno como bucear un poco. Este... Buscar eh, Es una búsqueda de, de, de sonoridades, de, de timbres... ...que no, no está tan explorado, por así decirlo... ...es como que... ...motiva... motiva
3: y, a, y además buscar. tienen como una tímbrica... ...que funciona muy bien, ¿no? Así es un ensamble... ...o sea, es el color de los instrumentos... ...bueno, creo que a los dos nos ha inspirado mucho... ...y a mucha gente nos ha inspirado un, un disco de, de referencia... ...que no tiene nada que ver con lo latinoamericano... ...pero que... ...bueno que es el disco Beyond the Missouri Sky de, de Charlie Hayden y Pat Metheny que, claro. que es un sí. disco así como yo le llamo a esos discos discos constelación no <risas> tipo Dark Side of the Moon no como así eh, Club de Esquina de Milton Nascimento esos discos que decís no podía ¿no? Eh, ¿Cómo fue un blanco, eso? ¿Qué, cómo pasó fue? Ahí, claro. ¿Qué pasó ahí? Y luego también otras músicas no que qué sé yo que, que no sé, una, una cuestión de color. Eh, también hay un disco de referencia en, en otro mundo también bastante diferente. Eh, de, el de Pepe Vichuela con el bajista, ¿cómo se llama? Eh, bueno, el Alzheimer, no me sale ahora. Bueno, hay hay como hay pocas experiencias, aunque las haya, hay pocas experiencias en ese sentido. El disco de Pedro Rossi con Fabián Martín también. Fabián, claro. Es un disco que a mí me parece extraordinario, disco. absolutamente, Bien. Circe se llama, un sí, disco sí, claro. extraordinario, que el revuelto seguro que ha pasado y debería volver a pasar. Tengo ese <risas> disco, lo tengo físico. Increíble, sí, tengo increíble. Disco. Entonces, bueno, pero pues son pocos. La eh... foto de ese
1: disco es una foto familiar de Fabián, me, me contó la historia, recuerdo uh -huh. de una granja familiar, no recuerdo en dónde, pero... Eh, eh, hermosísimo disco. Increíble. La semana que viene lo traigo. Perfecto. Ahí están, me, me... Ahora quiero escucharlos a ustedes. Venga. Porque estamos nombrando tantos bajistas y guitarristas <risa> ¿Qué juntos. Tocamos, Nico? Y, y cómo es que suena Manuel Álvarez Ugarte y Nicolás Fernández eh... después de tomar el primer vaso sí. de, del Malbec, El Revuelto. Yo se los voy a rellenar ¿Bien? ahora mientras tocan. Perfecto. Así tenemos una segunda sí, vuelta bien. de vinito. Y, y seguimos compartiendo la charla en El Revuelto.
3: Vamos a tocarte un tema Venga. que se llama Beneplácito. Es una composición, es la, la primera composición que hice aquí desde que volví a Argentina. Eh, inspirada en un ritmo afroperuano que nos gusta mucho El ritmo del andó ¿único? ¿No, único oh. eh.
2: We'll
1: Manuel no Álvarez Ugarte, Nicolás Fernández, en vivo, con trabajo y guitarra, sonando en la noche, en la trasnoche revuelta de la radio pública. Che, ¿sabes que Viste que te habías olvidado ahí de, de un contrabajista, ¿será Javier Colina? O Javier de,
3: Colina, sí. Bueno, mira, Javier Colina tiene. Era él disco. el que quería. El, el... No, no me refería a Javier Colina, que aparte lo conozco, Javier, eh, me refería a. A otro contrabajista que sigue sin salirme el nombre. Dave Holland, Pero, no. Dave Holland, exactamente. Dave Holland y Pepe ¿Cómo Pichoy? estoy informado? El no. disco se llama Hans. ¿Sabes por qué estoy
1: informado? Extraordinario. Porque tengo oyentes informados. Por supuesto. Armando ¿sabes? Cabrera. Se me nota pone, cuando hay nivel. Me dice ahí el tipo, este, ¿será Javier Colina el contrabajista que no recuerda? No. O Dave Holland. Dave Holland, Dave Holland. Ah, sí,
3: sí, Dave Holland. Gracias por el... el sí. Eh, el Javier Colina, extraordinario, por supuesto. Es, es el Charlie Hayden español, ¿no? Eh, increíble. Increíble. Hiperversátil y tiene un disco que se llama De cerca con José Micarmona y Bandolero, que es absolutamente extraordinario también. Es un trío en este caso, pero con, digamos, contrabajo, guitarra flamenca y, y percusión flamenca, ¿no? Pero tiene como ese lenguaje también, ¿no? De, pero con la música popular de ellos, ¿no? Que es como el color un poco, ¿no? La guitarra, el contrabajo, un contrabajo que, como verás, el de Nico canta mucho, además, es un contrabajo acompañante, es un contrabajo que toma la melodía que responde, que, que propone no es, ese es el espacio ¿no? que tenemos un poco Nico y yo nos juntamos todos los jueves sin excepción tengamos o no tengamos bolos en general tenemos pocos, pocos toques <risa> pero nos juntamos igual de hecho nuestro, el espíritu de nuestro La encuentro partió así de, ¿no? de...
1: espacios culturales
3: que estén sí. escuchando no sabíamos si íbamos a tener ocasión de tocar pero nos juntamos igual y lo seguimos haciendo y hay una idea, mira, por aquí, por allá, esto, lo otro, ¿no? Sí, sí, sí. Y tomamos hectolitros de mate, además. Mucho. Mucho. Por eh, encima de nuestras posibilidades. en
2: El
1: próximo el próximo jueves les voy a pedir que al mate le agreguen un poquito del Malbec, el revuelto que Perfecto. se van a llevar de regalo, y Excelente. me mandan unas fotos de, del ensayo. Tal
2: vez no, no tomemos mate, entonces, directamente. <ríe> claro.
1: Además de, de, de la función, de cómo este, propone el contrabajo a través de Nico Fernández, ¿no?, que, que es que lo, lo ejecuta... También hay una historia ahí en ese contrabajo. Digo porque viene viene de historia y de, de amigos.
2: Y ¿Del contrabajo en sí? ¿De claro, ese contrabajo? De, de ese mueble. Es, uy tiene, muy, tiene una historia muy larga. Eh, muy larga, no la puedo contar. no tira, algunos, Es, algunos, un, o sea, es un contrabajo que tiene 100 años. O sea, ah, si vamos a, a hablar de la historia de esto... Eh no
1: se, se termina ha, ha, el programa hablemos del último rato entonces
2: <risa> el último rato eh, lo tenía Luciano Disenchaus claro, claro eh, de amigo. Este, este, que me contó que eh, mientras él lo lo arregló este contrabajo se lo dio a Daniel Falasca eh, que lo estuvo tocando en la ahí en la orquesta del Colón ablandándolo y, y bueno cayó en mis manos Ahora lo tengo yo, pobrecito.
1: Para, para describirlo es un, es un contrabajo de, de caja impresionante. Es como, un, ¿no? Enorme. es
2: como que fuese como que tiene la caja de un contrabajo de cuatro cuartos, pero el mango de, de un contrabajo de tres cuartos. O sea, la caja es muy grande. Ah, más, más de lo común. Fíjate. O sea, eso Eso no es lo es que noté
1: cuando, cuando entraste con, con el paquete. Y es digo. como
2: un poquito más de, incómodo de llevar que. Un contrabajo de tres cuartos.
1: Bueno, en lo personal, entonces con el contrabajo nos conocemos porque se acompañó a Puente Celeste durante muchas parece. de sus presentaciones. Claro,
3: el contrabajo de Puente Celeste, sí. Claro, claro. Hablar. claro, Historias que se cruzan, fíjate.
1: Historias que se cruzan y que está ahí, resuenan allá, ahí, ahí, 100 años resuenan allá adentro. Totalmente,
3: sí, sí, ¿no? Mucha música.
1: Qué maravilla, qué maravilla. Y lo tenemos hoy acá al mm. tipo acompañándonos. Ahí acostado. Ahí recostado, recostado, y, y conversando lindo con la guitarra. ¿Se dan se dan espacios para la impro en, en todo momento, no?
3: Se dan espacios para la improvisación, pero de un lugar eh, distinto a como se entiende en el lenguaje del jazz, ¿no? O, o de las músicas, digamos, eh, de improvisación libre, ¿no?
2: Claro. Eh... A ver, en estas dos canciones que tocamos eh, hubo un pedacito muy chiquito de improvisación sí. libre, por así decirlo, este, de una melodía que toqué yo en el tema recién de Beneplácito. Eh, en el
3: otro también un poquito, hubo una sección
2: en el... Sí, pero en, es en una melodía que, sí, que más que, o menos que la fraseo sí, más libremente, sí. no es una improvisación. Este... Pero no, no, no está ese concepto de, del jazz de tocar una melodía, seguir con esa melodía improvisando sobre esa melodía o sobre esa forma durante 10 sí, minutos. No, 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 claro. O sea, son eh, Pero más
1: más allá del tiempo, desde el concepto, el concepto también es distinto sí. o el concepto. No, es el... el
3: concepto es siempre. El
1: concepto es ese, no desde
3: improvisación los tiempos. es improvisación. Claro. Igual o justo estos temas que, que tocamos, no, pero hay otros temas en donde, por ejemplo, Nico, que tiene más relación con la escuela, con el lenguaje del jazz y de la música improvisada, yo, yo tengo menos relación con esa escuela porque no, no soy de ese mundo, eh, hay espacios en donde aprovechamos esa, ese, esa sapiencia ¿no? de, del Nico y hay otros temas en donde él canta con arco, por ejemplo, eh, mucho el bajo y abrimos espacios, aquí un solo, y ese solo siempre es diferente, por ejemplo.
1: ¿no? ¿De qué mundo sos,
3: Manuel? Yo, eso quisiera saber también, de qué mundo soy. Me dejaste claro. no son de yo, este mundo. Yo no soy de ese mundo. ¿eh? <risa> de ese claro. mundo del jazz, claro. Sí, sí, no. ¿Y,
1: ¿Y te reconoces en un mundo?
3: Es una buena pregunta, Simona, sí. Eh, te la debo la respuesta porque yo, el mundo al que pertenezco, es un mundo raro, eh, como, como músico, supongo que te referís, ¿no? Eh, tiene que ver con la música, con el lenguaje de las músicas latinoamericanas, de raíz, ¿no? Diría yo. Eh, pero porque son las músicas que más he tocado, digamos, ¿no? Aunque uh -huh. he tenido en, en tiempos de juventud como un interés por el jazz rock y por todas esas músicas, y también por el rock. Y
1: eh, también por el flamenco.
3: ¿cómo? También por el flamenco, que es una música que me interesa mucho, pero que no toco, o sea, no, no toco profesionalmente, ni, ni siquiera como amateur, pero me interesa y me, me gusta la sonoridad y me la llevo a mis músicas. Diría que mi música es una música si hablamos de, lo, de la música que hago yo es que fundamentalmente desde hace muchos años solo toco composiciones mías es una música que está atravesada un poco por todo eso, ¿no? por todas esas músicas que me han emocionado, pero que tiene un lenguaje eminentemente latinoamericano ¿no? en donde los espacios de improvisación por lo general son espacios que quedan abiertos para los músicos con los que tengo interacción, ahora con Nico por ejemplo, cuando tocamos con Pedro por ejemplo, Pedro agarra mucho eh, mm -hmm. esa es posta hay espacios en donde Pedro toca y desarrolla una idea que cada vez es diferente, como es él, ¿no? Eh, cuando tocaba con Jesús Mañeru o con Juan Quierasil, que es un flautista de flamenco justamente, he tocado con muchos músicos de flamenco, pero músicas que no son flamencas, siempre, o sea, intentamos que bueno, el talento de este, de este ser que está aquí aportando sonido tenga un espacio para expresar y para desarrollar eso que sabe hacer, ¿no? Hermoso. Entonces... Yo abro esos espacios, pero no los, no los ocupo desde ese lugar de la improvisación. Porque me parece que es interesante que pasen cosas que no se pueda saber qué es lo que van a hacer. ¿no? Claro.
1: Me quedé sin programa, Che. Yo quiero que suene algo más. Me quiero ir con música, quiero que me digan con qué. Cerramos el revuelto de hoy. Eh, la charla se pone linda y el tiempo se empieza a cortar cuando se pone linda.
3: Bueno, te damos las gracias querido Ale por este espacio tan bonito y por este momento aquí con nocturnidad sí. y alegocía ¿no? <ríe> como nos gusta decir eh... Sí, total
2: eh, Muy muy, muy agradable estar en este programa
3: Sí, y, y por el, el vasito de vino y los quesitos que ahora los cataremos eh, y nos vamos a despedir con un, una música que se llama Ausencia, también un tema mío eh, también sobre un ritmo así un poco afroperuano
1: Manuel Álvarez Ugarte y Nicolás Fernández, parte del revuelto nos reencontramos la semana que viene.